0: a escucharnos, a identificarnos y a sanar. Como mujeres hay muchas cosas que ocultamos detrás de nosotras y que nadie ve. Miedos, inseguridades, sacrificios, estigmas sociales, emociones, pero también sueños. En un intento de crear un mundo más tolerante, respetuoso, igualitario y comprensivo, nos educaremos para entender y sanar muchos lados de nuestra historia. Detrás de una mujer es simple se encuentra allá misma luchando y construyéndose. Bienvenidísimas a otro episodio de Detrás de una mujer. Saben que este es un espacio de todas en el que compartimos eh, muchos de los temas que nos interesan, muchos de los temas que ustedes me sugieren y ese es uno de ellos hoy. Vamos a hablar sobre la inseguridad y cómo ésta puede afectar eh, nuestro desarrollo en la vida e incluso hay muchas cosas muy sencillas que podemos hacer como para confrontarla y sentirnos mucho más confiadas con lo que somos. Yo creo que la inseguridad es algo con lo que la mayoría de las mujeres podemos vivir, vivimos o en algún punto de nuestra vida llegamos a sentir. En, entre la definición que encontré pues dice que la inseguridad es una sensación de vulnerabilidad o inestabilidad que, amane que amenaza lo que somos. Y lo más común es que nos enfrentemos con esa sensación al menos una vez en la vida. Y bueno, yo siento y me atrevo a hablar como por muchas mujeres, eh, no es una vez en la vida, es muchas veces la cotidianidad, la frecuencia, el, el diario vivir. Y, y bueno, esto obviamente se, se transforma en tener complejos, con no sentirnos como del todo segura con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestro cuerpo. Mm, muchas veces estas inseguridades podemos crearlas nosotros mismos pues observando o comparándonos con estereotipos y nos encasillamos en, en esa única forma de ser y de vernos, siendo que las redes sociales aquí juegan un papel muy clave en esa comparación, en esa diaria presión sobre cómo vemos cuerpos perfectos y cómo nos sentimos nosotras o nos vemos a nosotras. Eh, yo de lo que quiero venirles a hablar hoy es de cómo a través de un comentario, de una burla o de una crítica podemos pasar a ser más inseguros. O sea, alguien más nos puede fomentar o crear esa inseguridad en nosotros, obviamente somos nosotros quienes tiene esa capacidad de evadir ese comentario o de realmente se te quede y piensas en ello, hablo de este segundo, eh, de este segundo en el que quizás te sientes bien en el que te sientes bien con lo que eres, con o ni siquiera lo piensas mucho, yo siento que esto no pasa mucho cuando somos niños que es como, ahí hey, no pensamos mucho en cómo nos vemos, tipo está bien, soy más delgada, tú eres más gordita, pero eso no, lo, eso no lo comentamos, pero que cuando empiezan como ese tipo de burlas o de comentarios o de, por lo general en mi caso fueron mal chistes, hacia alguna parte de, de mi cuerpo o de tu ser o de, o de la forma en la que tenemos, o en la, en la forma que tenemos de vernos, pues no, no nos hacen sentir igual que antes. O sea, en pocas palabras, ese comentario se quedó siempre en ti. A mí me pasó, yo recuerdo que en el colegio empezaron esas creaciones de, de complejos o inseguridades en mí, mm, creo esa inseguridad eh, por mi cuerpo que yo no tenía, yo recuerdo que en, esa, en ese inicio de etapa de bachillerato todas mis amigas tenían como, eran más rellenitas, tenían un cuerpito más como definido, uno le veía sus piernitas así como gorditas y era lindo, y como los senos empezaban a crecer y y todo y yo veía que en mí no pues sí yo tenía pilín pilín pero pero no era algo que se pudiese notar o que algo que yo sintiera que era suficiente pero yo lo veía pero como a mí no tengo problema con eso pues ella sí ya a mí me crecerán después yo pensaba eso pero empezaron comentarios así como no, Mariana, si no tiene nada por acá ni nada por allá. Y yo era como, pues, ¿qué me importa? O sea, ¿sí me entiendes? Como al principio fue que me importa, que me importa, que me importa. Pero llegó un punto en el que yo lo pensaba ya dos veces. Mm. Sobre todo me decían que era muy flaca. O sea, siempre fue el comentario de que era muy flaca. Y yo creo que la gente cree que cuando dice que eres muy flaca, está bien. O es como un halago. O ellos creen que es como un halago. Y no, yo no sé qué se siente que te digan que estás gorda. Pero... A mí me hizo mucho daño que la gente me dijera tanto que yo estaba delgada y, y yo antes de que la gente me lo dijera, yo no lo sentía Sí, soy flaquita y ya Y mi mamá siempre me decía que estaba linda Entonces, ser flaca está bien Pero cuando empezaron comentarios así como hey no, tú estás demasiado flaca, pareces anoréxica No sé qué, como que obviamente yo me sentía muy mal Y recuerdo que como para ese entonces Que fue como finalizando... Primaria empezando bachillerato, e imagínense que yo entré a bailar flamenco de nuevo, y entré como en una academia y tal, yo había estado más pequeña, pero en ese momento lo volví a retomar, y pues obviamente como en cualquier eh, academia de baile, hay como espejos en todas partes, entonces yo veía clases en la mañana en el colegio, y ya por la tarde, dos veces a la semana, me iba a la academia de, de baile de flamenco, y recuerdo que cuando estábamos allí, yo como estaba todavía en un nivel muy inicial, igual en cuando estás en avanzado, eh, la falda de flamenco con la que siempre vas a bailar, te la amarras, o sea, te la amarras más arriba para que se vean tu pantorrilla, tu tobillo y tu pie, como taconeas y la técnica, etc. Y yo me acuerdo que yo fui solamente una vez a flamenco sin mis licras. O sea, sin mis leggings, no sé cómo les digan. Como sin las leggings debajo. Porque esa primera vez que yo me vi en el espejo, empecé a, a creer todo lo que, la gente, que lo que la gente me decía era verdad. Que yo sí estaba en el hueso, que yo sí era súper delgada. Que eso que veía no me gustaba. Y yo recuerdo que en mi pie me bailaba el tacón porque pues no era suficientemente gordito mi pie para que lo llenara del todo. Y... Y bueno nada, yo recuerdo que eh, ese día después de que llegué a mi casa me sentí súper triste, era como no me gusta lo que soy, no sé qué, ta ta ta. Y obviamente veía como mis amigas llevaban como leggings y yo empecé a llevar leggings también. Y a veces yo me llegaba a poner como cuatro leggings al mismo tiempo para que se viera más gordita mi pierna o, o que mi tobillo no se viera tan tan delgado como era. Y ahorita lo pienso de grande y me da lástima. Me siento como, como que pobrecita esa niña, nueve años, diez años, no sé qué edad tendría, como nueve, diez, que simplemente se veía al espejo y creía todo, y que en esa hora y media de clase lo único que resumbaba en su cabeza eran esos comentarios de, del colegio. Y bueno, nada, yo eh, desde pequeña siempre he sido alguien que con muy buen apetito, como que siempre he comido mucho según mi familia y mi mamá, <risa> Eh, como que he comido mucho y tal Y yo recuerdo que en ese, en ese entonces Yo comía más de la cuenta O sea, cuando la gente me empezaba a decir eso Yo comía, yo comía, yo comía Incluso comía mucho enfrente de mis amigas Y de la gente que me decía estas cosas Para que creyeran que yo no era Que tenía algún problema alimenticio Porque me hubiese dado mucha vergüenza Sin entender tampoco que este otro De comer mucho simplemente por aparentar También lo era También era un problema alimenticio y bueno, nada, así pasó mucho tiempo, yo eh, comía mucho, 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 yo recuerdo me comía arepas en la en la tarde, igual yo me las disfrutaba, pues tampoco era algo que hacías como por mucha obligación, pero recordaba esos comentarios y se me abría el apetito, era como, tienes que comer porque hay que subir de peso, mira a todas tus amigas, y ya en ese momento, como ya en, entrando en bachillerato, pues ya uno empezaba a ver como Ay, no sé quién está saliendo con no sé quién, no sé quién le llevó un regalito a la otra amiga, le llevaron chocolates, ay que las flores, ay que me dejaron salir con él y vamos a ir a un café. O sea, como que empezaron todas estas atracciones entre, entre mis amigas y, y otros amigos y era triste como que yo veía que en mí nadie se fijaba y yo pensaba que era por eso. O sea, yo aquí en mi cabeza, yo pensaba que era, era, que era por eso y que había algo mal en mí. Bueno, en fin, obviamente pasó el tiempo, cuando uno, sobre todo sale del colegio, creo que a uno le entran muchas fuerzas y mucha seguridad de liberarse de muchas cosas y de hacer las cosas que uno quiere y como le gustan. Pero bueno, recuerdo eso como triste, ¿saben? Porque como que no hay derecho que una niña de nueve o diez años esté tan pendiente de sus tobillos, pues, o sea, como que... No es normal y, y me da cosa y me hubiese gustado abrazar a, a esa niña y decirle como, como, usas las leggings si te hacen sentir cómoda, pero te prometo que no estás como la gente te ve o como crees que la gente te ve. Porque obviamente no, no le estoy echando la culpa a toda esa gente que me lo dijo, pero fue un paso importante para que yo me la empezara a creer. Entonces, hablo de esto porque a veces las inseguridades no simplemente comienzan... Por nosotros y por compararnos. Y por sernos crueles y duros con nosotros mismos. Sino que otra persona o por el comentario. A veces inocente de otra persona. Puede sembrar en ti una desconfianza. O una, un complejo o una inseguridad muy grande. Y bueno. Eh, yo también recuerdo aquí como otra anécdota. Que cuando yo era muy pequeña. Mmm, cuando yo era muy pequeña. Eh, recuerdo que me rascaba mucho los brazos y las piernas. No sé por qué pero... Yo solo recuerdo que me picaba mucho, y yo me rascaba, y me rascaba, y me rascaba, y los fines de semana que yo iba a casa de mis abuelas, que usaba vestidos, shorts, o lo que sea, que uno como convivía, eh, mis tías, mi mamá, mis abuelas me decían, ay, no, mira cómo tienes los brazos llenos de cicatrices, te arrancas las costras de las picadas de zancudos, o, o deja de rascarte porque mira te bajaba no sé poner los, pi los las piernas y los brazos de alguna forma o mira qué feo todas las cicatrices que tienes de las ra de las picadas, etcétera, y yo trataba de literalmente de controlarme lo que me picaba, pero yo al, yo al final vivía como en una casa eh, muy grande con mucho jardín, con mucho todo y obviamente habían zancudos por doquier. Lo que más grande entendí es que no eran solo los zancudos que sufro de dermatitis atópica y fue hasta los 10, 20 años que me la estoy tratando con mmm, como con cremas que tienen... ¿Cómo se llama esta cosa que es súper fuerte? Eh, esteroides. Es una crema que tiene esteroides. Obviamente a muy poco porcentaje, pero lo tiene y esto lo digo como para entender que el problema pues llegó a ser muy fuerte por no tratármelo antes y por quizás también la, la inocente ignorancia de mi familia de pensar que solamente eran zancudos y que obviamente las marcas, que me, que me lo que me rascaba al final también hería mi piel, formaba costras y yo me las volví a arrancar porque era un ciclo que no cerraba y obviamente eso se veía con sangre, se veía feo y ellas pobrecitas todas preocupadas pero lo que realmente tenía era otra cosa que no pude tratar sino años después cuando yo misma me hice cargo de entonces eso también creó una inseguridad en mí porque yo ni siquiera me daba cuenta de la sangre o de las ronchas, pues yo ni me le paraba y en el colegio ni me molestaban porque mi colegio siempre era con suéter y pantalón largo y el suéter yo no me lo quitaba y recuerdo ahorita que era por eso porque me daba pena mostrar mis brazos que estaban llenos de cicatrices, de picaduras, entonces sí, como que siento que a veces hay mejores formas de decir las cosas. Sobre todo cuando decimos las cosas, yo hago aquí un llamado de que las hagamos para ayudar y para expresar como preocupación en el sentido de que te voy a ayudar a ver qué podemos hacer, pero no sé, o sea, siento que en este tema del peso que les conté en la primera anécdota, siento que no es algo que se conversa, o sea, yo, siento, yo nunca me sentí libre de, o, o que alguien a mí me preguntara si yo me sentía bien con mi cuerpo, nunca o, y precisamente porque nunca me lo preguntaban ni porque no era algo de lo que se hablara, quizás porque la gente creía que como yo era flaca no tenía nada que sentimiento que cargar ni nada, no sé si era por eso, porque quizás se, se tiene en la mente de que el que está gordito o, u obeso es el que sufre, pero en realidad no, y, y ya, y por eso quizás yo no sentía como libertad de hablarlo porque sentía que era ser dura conmigo misma, porque era como... En un, en un momento oía que ser flaco era como lo máximo, pero al mismo tiempo yo no me sentía como lo máximo. Entonces era como, ¿a quién le creo? ¿Al estigma social o a mí misma? En esa edad, al estigma social y a lo que la gente creía bien. Y bueno, yo creo que algo que me ayudó mucho como a sentirme mejor conmigo misma fue que como dos años antes de graduarnos del colegio, estábamos como en, una, en, la, en casa de una amiga, como en reunidas en el cumpleaños de una amiga, y estamos ahí como hablando ya un poco más maduras como de lo que sentíamos, de cómo nos sentimos a veces, qué me gusta de la otra que yo no tengo. Y era una dinámica súper chévere. Y en un momento, literal, todas dijeron algo muy positivo de mí. O sea, todas dijeron como, yo quisiera tener esto de Mariana, yo quisiera tener esto otro. O sea, y todas decían algo diferente. Y wow o sea, eso fue para mí como, de verdad ellas piensan eso y nunca me lo habían dicho, sino que lo otro y obviamente oh, mis amigos son lo máximo pues ya nos lo decían como en mala fe pero digo todo esto para entender cómo también esas cosas que a veces son de, de forma inocente y en buena onda pueden afectarnos y eso para mí marcó un punto antes y después o sea literal eso a mí me ayudó muchísimo como a como a entender que yo también tenía muchas cosas lindas y buenas te lo juro yo esa vez me fui así como en mi casa en la casa de mi amiga así como ¡Wow! No lo puedo creer, ella ellas les gusta mi pelo, piensan que, no sé, piensan que mi cintura es linda, o sea, como que así, piensan que lo que tengo, mate porque también dijeron como muchas cosas como materiales, como, ¡ay! Yo quisiera tener el, el jardín que Mariana tiene, o sea, era así como una dinámica muy chévere, pero no en onda de envidiar, sino como que aprecialo, y literal, yo llegué en mi casa ese día amando mi jardín, yo dije como, ¡wow! Sí, qué afortunada soy, como... De que alguien más me lo recordara fue muy positivo para mí. Y bueno, yo creo que es muy normal que todas tengamos algo que no nos gusta nosotras mismas, sea que no los creamos, no los creemos nosotras mismas, o no los fomenten, no lo fomente alguien más. Y yo creo que está súper bien también quererlo cambiar, incluso hacer algo para que eso cambie. Yo, yo soy una persona que no va en contra de esas modificaciones, de esos cambios de imagen, de estilo, de lo que sea. Pero siento que ojalá y estos cambios sean siempre por una decisión que nace netamente de nosotras, no que nace de alguien más. Yo, por ejemplo, tengo operado los ojos, mis bolsas como las ojeras. Eh, yo me las operé hace no sé cuánto tiempo, como unos tres años. Me las operé porque mi mamá me lo dijo. O sea, nunca fue algo que yo haya lo haya visto en mí como, ay, yo soy muy ojerosa y me debería... Y mi mamá es súper en contra de las operaciones, pues ella, mientras menos se pueda hacer algo en un quirófano, mejor. Pero un día ella me dijo como, Mariana, ¿por qué no vamos al cirujano para que te dé las ojeras? Yo obviamente se lo agradezco a este punto, pero en ese momento yo no veía como que yo tuviera eso, pero que mi mamá lo estuviese diciendo era como, hey, está grave. Entonces, bueno, nada, fuimos como al cirujano plástico, él vio mis ojeras, él dijo como, Ey, esto no es una operación que se le hace a una niña de, en ese momento que, de que tenía, no sé, 20... como unos 16, no, 18, 17, 18 años, tenía 18 años, sí. Eh, esto no es una operación que se le hace a alguien de 18 años, pero creo que esta es la niña con 18 años que más he visto con ojeras en mi vida. Y que dije, no se diga más, no se diga más. Era una operación muy sencilla entre tantas cosas, no tengo ni cicatrices ni nada. Pero lo digo que, que también fue algo como que ahora que ya estoy operada y tal, y según yo ya no tengo ojeras, pero para mí no marco ninguna diferencia. Pero mi mamá dice que sí, que mucho. <risa> pero ahora estoy como más pendiente de eso y me siento ahora más ojerosa que antes. Entonces es como complicado, es como aunque lo hice y en ese momento no, no era que lo quería hacer del 100, pero hey, chévere, si puedo mejorar algo en mí, ahora que, que, que me hice esta supuesta operación me siento más ojerosa que antes, lo siento como más evidente que antes, estoy como más pendiente de eso, como hey, si sí, usa el corrector naranja, lo dejas secar y después te pones el del color de tu piel para que no se vea negro en el maquillaje y veo técnicas y todo como para disimularlas más. Y bueno, no sé, yo creo que cuando nos centramos más en una cosa, por mucho que la arreglemos, vamos a seguir encasillada de que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Y yo creo que ahí lo que debemos arreglar y entender es que la perfección no existe. Y por mucho cliché que suene, allá no tenemos que aspirar, que mejorar algo, mejoremoslo. Pero no busquemos de que esté utópicamente perfecto. Y bueno... Eh, una, me vi en estos días un TED Talk que inspiró de alguna forma este... este episodio. Ya no recuerdo cómo se llamaba, me hubiese encantado escribírselos para... para recomendárselos y que se lo vieran. Pero esa chica habla, tiene como una, una organización de, de... cómo nos vemos, de cómo, cómo se dice eso, como comunicación no verbal, como... De, de apariencia, como de estilo, como de cosas que también comunican desde afuera, pero ella da una, una conclusión, una reflexión, perdón, de, de cómo todo nace realmente y se empieza a expresar desde adentro, entre tantas cosas. Ella dice que aunque no lo creamos, el 55% de la perspectiva que tienen otras personas de nosotros es según nuestra apariencia visual. O sea, según cómo nos vemos, cómo nos expresamos... Eh, Incluso cómo nos sentamos, cómo nos paramos, o sea, todo es, lamentablemente, bueno, no todo. Más de la mitad, el 55%, es visual, es físico. El, 30, el 38% es la expresión no verbal, que son todos esos gestos, que si joroba, que si no joroba, que si camino estilizada, que si camino lento, rápido, cosas que puedan comunicar más allá de lo que hablamos. Y eh, ella... Obviamente remarcaba importancia en que debemos caminar de alguna forma, en que nos tenemos que parar de otra, y en que todo esto pues ayudaba a transmitir los códigos correctos o los códigos que queríamos transmitir, pues, porque estos son tan, tan subjetivos como en la, como la vida misma. Y también contaba que ese 7%, que no es el restante, pero ya hablado de un 7%, era la expresión verbal, de cómo, cómo hablábamos, nuestro tono, nuestro acento, todo, y que tan solo el 2% de ese 7% es el contenido del mensaje. Entonces, imagínense, de un 100% de lo que somos, nada más el 2% en una encuesta, pues en un estudio, demostró que nada más el 2% es el contenido de las cosas que decimos. El resto, o sea, el 98%, son el cómo, no el qué, sino el cómo. El cómo somos, cómo nos vemos, eh, cómo hablamos, etc. Eh, y bueno, ese 7% entre tantas cosas, además de, de abarcar el código del mensaje, también abarca la forma de hablar, la voz como les conté. Eh, algo muy interesante también que vi para escribir esto fue como una campaña, yo estoy segura que muchas han visto estas campañas, que son como poner a una persona como enfrente de una cámara, por lo general son como... Un estudio así como súper blanco o un encuadre súper blanco y negro en el que se ve que esa persona no sabe qué está haciendo ahí y que le van a hacer una pregunta. Y eh, la pregunta que le hacían era como qué no le gustaba de su cuerpo y después qué le gustaba. Pues era que, así como un ejercicio como de amor propio. Entre tantas cosas, ese, ese ejercicio concluyó en que siempre veíamos algo en los demás que no teníamos. O algo más bonito, o algo más chiquito, o algo más grande, etcétera. Y en vez de darnos cuenta de que lo que tenemos no es solo suficiente, sino demasiado. Y que este demasiado, mientras nosotros a veces nos sentimos mal por querer tener algo que, que le vemos más bonito a alguien más, ese alguien más te lo juro que está viendo algo en ti o en otra persona que le gustaría tener. Por ejemplo, yo quizás le veía a una amiga... Que tenía esas piernas una cosa definidísima grandísima gordita a mí me encantan las piernas gorditas entonces yo era ¡Oh, divina se le ven divinas en tacones se le ven súper así como como gordita flaquita en la rodilla y gordita después en la batalla no divino yo decía wow no sé qué pero quizás ella estaba era viendo las mías por ejemplo que no creo pues pero estaba viendo la, las mías que son súper flaquitas y ya y <ríe> si ¿Sí me entienden entonces o cualquier otra cosa, o mi sonrisa, o mi cabello, o, o el cabello de alguien más, o sea, esa misma persona al mismo tiempo que tú estás admirándola, bueno, no, no esto no es admirar, es querer tener algo de alguien más, esa persona también lo está haciendo con otra, entonces, y así vamos, es como un ciclo, entonces como que no, no nos sintamos ni culpables ni mal por querer tener algo que vemos en alguien más, pero que no sea ese alguien más lo que queremos, ni eso que esa persona tiene, sino una inspiración o algo que te gustaría reforzar en ti y que sea más bien como una, como una admiración o como una inspiración para que tú lo logres yo creo que todo este espacio que, que he creado lo hago también por tener una oportunidad para, hacer, para que seas tú que me escuchas muy consciente de lo que tienes y de lo maravilloso que es eso que tienes eh, y, y que hace que lo tengas por su funcionalidad por lo bueno que ha sido contigo, esa extremidad esa parte del cuerpo por la salud que esa parte del cuerpo ha proporcionado en tu funcionalidad o en tu vida y eventualmente cuando hablamos de este tipo de inseguridades hablamos también de aceptación y la aceptación muchas veces la, la asociamos con el amor propio y que hay que tener amor propio, amor propio, amor propio. A mí no me gusta hablar de amor propio porque es algo que siento que es tan subjetivo como cada persona y que siento que hay muchas formas de practicarlo, obviamente todas las recomendaciones son mega bienvenidas, pero a mí me gusta más promocionar el término respetarme, o sea, me voy a respetar a mí misma, como respeto propio le pudiésemos inventar aquí entre nosotras. Y es que, si bien, y es lo más normal como lo comentaba al principio, no todo lo que tengo en mi cuerpo me gusta, no todo lo que veo me gusta, ni me encanta, lo respeto. Y lo respeto en el sentido de que aprecio tanto lo que es y lo que significa para mi cuerpo. Que lo acepto. Pero es porque lo respeto primero. Y no, levo, y no voy a hablar mal de esa parte de mi cuerpo. No voy a caer en hablar mal de lo que soy y de mí misma por eso. Entonces yo les daría como ese mensaje. O sea, primero busquemos respetarnos a nosotros mismos. Para que el amor llegue. Para que la aceptación llegue para que todos estos sentimientos como de mejora, también lleguen. Un buen, un buen paso eh, para cambiarnos ese chip de que, de que no soy todo lo que quisiera, eh, es la actitud. Lo que nos decimos, cómo nos lo decimos, es muy importante, aunque no lo creamos. Tratémonos como trataríamos a esa mujer que tanto amamos. Yo creo que nunca o ninguna que le diría a su mamá, a su hermana, a su prima, a su mejor amiga, a una mujer que adore con toda su alma, que está fea, o que qué fea sus piernas, o que qué fea su piel, o que, oye, qué feo tal. O sea, no. Hablémonos como le hablamos a esa persona que tanto queremos, que yo creo que desde ese pequeño ejercicio mental podemos cambiar mucho. Yo siento que una buena forma de aplicarlo también es dar gracias a los cumplidos. Siento que es un paso súper lindo para reconocerlo. No simplemente que, ¡ay, qué lindo tu vestido! ¡Ay, no, si supieras! me lo Antes ni me quedaba porque estaba gorda. Ahora me queda y um, no me convence. Estuve a punto de tirarlo a la basura. O sea, te pones como a dar otras explicaciones que a veces no son tan positivas en vez de decir gracias. Que si ya después quieres comentarle algo de él, súper bien, pero gracias. O sea, créetela. ¡Ay, qué, qué linda tu sonrisa! ¡Ay, gracias! Igual que la tuya, o le devuelves el cumplido, pero acéptalos. No simplemente los llevadas, a mí me pasa todo el tiempo. Me dicen, ¡Ay, qué lindo esto! ¡Ay, no, ni te cuento! Te lo presto cuando quieras, no sé qué, ta, ta, ta. O ¡Ay, te parece! ¡Mi sonrisa! ¡Ay, no, mira que tengo años que no me pongo el aparato! O ¿Se me pongo como 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 que no quiero aceptarla, es como que me voy como de ladito a ver cómo me la he llevado pero no, gracias y ojalá y la devolvemos creo que esto también, así como lo reconocemos es como súper chévere eh, dárselo o decírselo a alguien más, como ese cumplido decírselo a alguien más, Entonces es chévere y, y yo también creo que eso le cambia a uno como el día uno como que, ay, alguien le gustó como me peiné, o cambié de look y alguien lo notó, como que también seamos Súper solidarias como a reconocer esas cosas bonitas que vemos en el otro. Yo creo que es súper cool decirlo, tanto como recibirlo. Y esto obviamente da paso a no contar las miserias. O sea, dejemos de centrarnos en todo lo mal que nos pasa. O sea, yo sé que lo más cool del mundo, y lo admito, es llamar a una amiga para contarle tu mala suerte, el, ni te imaginas lo que me pasó, o lo que sea. Pero ojalá y esto no se nos haga habitual. O sea, contar que eso sí nos pasa. Eh, y está bien, pues hay que hablar también de eso, es parte de la vida, pero eh, también hablar de las cosas buenas que nos pasan, así sean muy habituales y muy sencillas, pero que sean pequeños logros. Por ejemplo, amiga, me salió esta receta. O amiga, te cuento que al fin pude comprar ese vestido por el que tanto te había hablado y por el que, y por el que tanto había trabajado. O imagínate que iba, a comer, iba caminando y me encontré a... a, a a María, que es una amiga que tenía años que no veía, y fue demasiado emocionante, como que también como echamos los cuentos malos, echemos así como lo cool que nos pasa, y que a veces no vemos, es como, ay, es cotidiano que me salga una receta, o ay, es cotidiano que me compre ropa, o ay, es cotidiano que me encuentre alguien, entonces, bah, da igual. Pero no, hagamos de estas cosas también algo especial, porque al final son positivas, son pequeños logros, coincidencias, eh, satisfacciones, entonces, bueno, aunque se si viene tonto yo creo que hace una diferencia chévere. En, en todos lo, los blogs y así como las, las versiones de la gente que también habla de confianza y de, de desconfianza y así como personal, eh, leí que todos los aspectos de nuestra vida, nuestra autoestima y nuestra confianza son mega claves para desarrollarnos. Y es algo que venimos desarrollando desde nuestra niñez y que a veces es muy difícil que yo venga, me siente dentro de mí a veces eh, salud mental privilegiada y decirles que lo único es que tenemos que subirle el nivel, ta 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 ponerle actitud. No, no solamente se trata de eso. Eh, y menciono esto para que entiendan que es algo importante que se debe tratar, que no es fácil cambiar, porque es algo que viene desarrollándose en nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y precisamente por eso es tan fuerte como muchas cosas que también son en la vida como para venirla simplemente a derrumbar de un día para otro pero de lo que yo sí creo que te puede ayudar aunque sea poquito es a potenciar esas cosas buenas que sí tienes entonces existen pensamientos que hacen que cambiemos la forma en la que vemos las cosas y cuando cambiamos ese pensamiento siento que cambiamos muchas cosas y nos, nos ayudará a aumentar la confianza entonces vamos a potenciar lo bueno vamos a reconocer lo bueno. No es que voy a cambiar. No es que Mariana con este podcast me va a hacer cambiar la nariz que tanto me quiero operar. O la seguridad de mí. No. Simplemente vamos a reconocer esas cosas buenas que tenemos. Y que nos gustan. Aunque sean pocas. Eh, para resaltar y hacer más cotidiano eh, lo positivo. El primer paso, aunque suene muy cliché. Es que somos lo que pensamos, como les decía ahorita. Entonces, si nosotros pensamos que somos... Siempre feo, siempre así, siempre, siempre malo, pues no lo vamos a creer y no los creemos, entonces sería muy bueno que al menos pensemos que somos valiosos, que nos debemos respetar, que, que hay ciertas personas que me quieren y eso es bueno, No, nos, obviamente no, le, no, le, no nos quiere todo el mundo, está bien pues, pero eso nos ayuda quizás a ser amorosos contigo mismo te ayuda a, a ser amoroso con la forma en la que te hablas. Y obviamente desde un punto muy realista siempre, porque uno no se va a llenar ahí de mentiras. Uno a veces es como más duro eh, con uno mismo de lo, que, de lo que debe. Otro punto importante es eso que les decía, que, que no, le gustamos a, no, no le gustamos a todo el mundo y que nos debemos gustar a nosotros mismos. Eh, no todos nos van a amar, y eso está muy bien, <risa> pero sí si céntrate en ti y en tus cercanos, no en el sentido de que si de verdad están criticando o haciendo bullying o no sé, como comentarios que de verdad te están opacando, eh, también te centras en ello, no, sino céntrate en eso positivo que también engloba tu centro social. Y el último como que les, que les dejo acá es el amor propio, yo sé que ya lo que yo dije del amor propio, ta ta. ta pero esto lo escribo aquí para darles un mensaje de nuevo de aceptación. Como les digo, a mí más que amar, me gusta decir respetar. Porque bueno, como les decía ahorita, no todo lo que vemos y somos nos, nos encanta, lo amamos, lo disfrutamos, sí, a mí me encanta, ta, ta, ta. no, pero lo respeto. Y soy consciente de todo lo que tengo y aprecio lo valioso y lo afortunado que es que lo tenga. Bueno, entonces yo les creé acá una pequeña lista de cosas que nos pueden ayudar. Obviamente muchas van con el respetarse a uno mismo, con dedicarse tiempito con cosas que también describe el amor propio y pretendo que de alguna forma las piensen, eh, las implementen, me cuenten si les funciona, si lo hacen y de pronto tienen un plus a, a, a esa actividad que yo meramente menciono como para que nos pueda ayudar a otras. Saben que eso es súper bienvenido. Cosas que quizás ustedes como mujeres sienten empezaron a implementar, no sé, en cuarentena, cuando quizás hubo tanto agotamiento mental o ciertas cosas que les pudo ayudar a enfrentarse y a aceptarse. Bueno, el, la, el primer tip de mi súper lista es que nos dediquemos tiempo para hacer lo que nos gusta. Obras sociales, baile, empezar en un grupo nuevo, ir a un grupo religioso, lo que sea que te guste, siento que identificarte con ese, con un grupo social o ayudar a los demás, siento que eso se retribuye internamente muy bien. Como que yo cuando lo hago, eso me hace sentir muy bien. Cuando soy parte de un grupo lo que sea y me interrelaciono con ellos... Y me relaciono con ellos, disfruto, mido mis capacidades, me siento útil para alguien más. Como que eso es top para mí. Un punto importante, que además de yo venirselos a contar a ustedes, me ha ayudado a mí, es identificar cuándo o el momento en el que empezaron a surgir los defectos que tú crees que tienes como persona. Siento que de esa forma le podemos dar alguna solución. Por ejemplo, en, el, en mi caso, en la, anécdota, en, en la anécdota que les conté, pues fue además de identificarlo, también entender que era muy niña y que estaba más que bien normal, natural y humano haberse sentido así. Y quizás eso ya hoy no me afecta como antes. Y e identificarlo no me ayuda a señalar y buscar culpables, sino a aceptar las cosas, que más allá de si fueron buenas o malas, fueron y de alguna forma son, porque me afectan, y vamos a ver qué hacemos para cambiarlas. O sea, que si es algo ya muy grave, que considero que me opaca mi tranquilidad más de lo que debe, pues me voy a terapia, o si simplemente quiero reconocerlas también, o sea, para mí terapia es así como... Eh, para cuando uno está bien, mal, regular, siempre. <ríe> Pero bueno, eh, el tercero de mi lista... Es uno del que no tengo moral para venírselos a recomendar, es algo que ojalá tuviese motivación, ganas y suficiente respeto propio para hacerlo, y es el de hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no es simplemente workout o tal, sino que movamos el cuerpo. Yo trato de mover mi cuerpo aunque sea 5 minutos al día, y ojalá... Hagas lo que te gusta también O sea, si te gusta bailar Que dediques aunque sea 10 minutos para bailar O yoga, o incluso workout eh, Si te gusta O sea, que hagas algo que te gusta Pero que también te ayude a mover el cuerpo O sea, un cuerpo sano Se traduce a veces también en una mente sana ¿Cierto? En liberal En, pens en, en liberal En liberar y, y bueno, también en pensar Yo siento que cuando uno hace ejercicio o al menos en mi caso Uno hace como un ejercicio de introspección También como muy deep en el que puede también dar con muchas cosas, preguntarse muchas cosas, incluso sonreír porque ya no se ve como antes, en el sentido de que no te reconoces como antes y eso está muy bien, porque quizás diste un paso a algo que te hacía mal y ya hoy no le, no sé, ya no. Y bueno, nuestro cuarto entonces es ejercicios de pensamiento positivo, se los comentaba ahorita. Una práctica y un tip que les doy es decirnos algo bonito cada vez que nos levantamos. Incluso escribirlo como escribir la pregunta en tu espejo, como ¿qué te gusta hoy de ti? Si un día te miras y dices, ay, no, y definitivamente nada, no importa, es parte de. O sea, es parte de, pero que la mayoría de las veces puedas reconocer algo muy mínimo. Me gustan mis dos dientes de enfrente. No sé, desde algo muy simple o algo que a veces no apreciamos. Que, ese, que esa pregunta diaria nos los haga pensar, nos haga pensar en cada parte que nos compone, que son muchísimas, y que a veces pueden ser internas o externas, y que eso nos va a ayudar como a ser mucho más conscientes de reconocernos, de aceptar lo que somos, y de querer, y de sentirnos como, oh wow, a mí me gusta mi alegría, me encanta estar alegre, te juro que ese día vas a estar como más alegre de lo normal, porque porque lo reconoces, porque te gusta sentirte así, y te lo dijiste, entonces yo creo que hay una cosa importante. El quinto es alejarnos de las personas tóxicas. A mí me ayudó muchísimo. Eh, y que sin, incluso si todavía estás rodeada de ellas... Yo sé que no es fácil, lo juro. Se los digo como desde la experiencia también. Pero que, que esas críticas que te hacen... Tratarlas de verlas como constructivas. Y de que esos comentarios también pasen a ser un pensamiento positivo. Yo sé que esto... Yo no sé ni por qué escribí esto. Porque a veces literal no se logra. Pero... Eh, y sobre todo porque sé que a veces puede llegar a ser familiar, como que esos comentarios como, uh, no sé, a veces ellos creen que lo hacen como desde el amor, pero a veces hieren mucho, eh, pero que nosotros también tengamos ahí posición, pues de educar, o de decir, hey, no me gustó esto, pues tampoco ser como simplemente como, cul como señalar culpable sino tratar de cambiarlo. Y, y también de educar, como decía, o de poner barreras, o si definitivamente no hay... No hay opción, pues también, alejarnos, ¿cierto? Es un proceso muy importante de, de ayudarnos a confiar más en nosotros mismos. El sexto es... Y yo sé que no es fácil, se los prometo, pero te lo está diciendo alguien más que no eres tú. Y por favor, no seas dura contigo misma. Deja de buscar la perfección. Sí, yo sé que hay cosas que te gustan más de tu cuerpo, de tu ser, de, de cómo eres, que otras... Pero no te compares en la medida de lo posible. Admira a otras mujeres. Cuando ves a otra mujer, trata de decir, wow, esa sonrisa me gusta. Pero porque te gusta la de ella, no es que te gusta menos la tuya. Y es una forma de quererte. De no compararte, sino de buscar eso como admiración y como inspiración. De también de que te halagues. Y viendo a otra persona, también luego te ves a ti y dices, hey, mi sonrisa quizás no es lo que más me gusta, pero hey, que mi nariz sí. Y sería muy bueno que te enfocáramos que, que nos enfocáramos, perdón Más en nosotras mismas Y que así como miramos fotos de alguien más También veamos nuestras fotos Y también digamos, wow, ese vestido me quedó increíble Estalquéate, quiérete O sea, es como un proceso como de querer de, En el sentido de que date un piropo De vez en cuando O sea, chévere estar muy pendientes de nosotras Tanto como estamos pendientes a veces de celebridades De otras mujeres, etcétera Incluido que ellas también estén comparándose Con otras, ¿no? Y bueno el, el último tip que les dejo, el séptimo, es una opinión un poco impopular que es, cambia de imagen si lo necesitas. Si lo crees necesario, hazlo. El exterior, y confío en eso, 100% debe combinar con lo que eres. Potencia, si ya potenciaste tus defectos y esas cosas que, que, que no te gustaban tanto, etc., y e potencia también eso que sí te gusta. Ay, que mi sonrisa me gusta, pero tal, cuida tu salud bucal. yo <risa> ¡Qué vale ejemplo, Mariana! Pero sí, o sea, si te gusta tu sonrisa, hagamos los tratamientos, si te puedes hacer esto, mejóralo Si te gustaría tener, no sé, una piel más suave, pues hidratémosla. O sea, que siempre esté... La, el sentimiento de querer mejorar también lo que nos gusta de nosotros Porque eso al final también está reflejando lo que ya trabajamos dentro Lo que ya potenciamos dentro No nos sintamos como Como, ay no, yo me siento así súper superficial Si hago esto y no hago lo otro No, o sea, si crees algo necesario, hazlo Porque al final, a veces cuando cambiamos eso A veces cuando cambiamos eso, también cambia algo dentro de nosotros Córtate ese pelo, si te gustaría cortártelo como, como tal persona, córtatelo a ti también te queda bien, cambia de estilo, no es que mi estilo siempre fue faldas porque mi mamá dijo que usara lo femenino, no, si no te gustan las faldas y te gusta más un estilo así como oversize, úsalo, si ¿Sí me entiendes? Como cambia hasta que logres sentirte bien y, 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 y de reflejar eso que eres por dentro. Entonces bueno, para hacer así como un breve resumen de nuestra charla de hoy, de mi conversa de hoy, es que sí, seamos siempre fieles a nuestro estilo y a lo que nos identifica, de que amemos los cambios en nosotros, esos cambios de crecimiento, de cambio, de madura, de evolución, de, madura, de, de madurez, de evolución, como que siempre esté presente y muy consciente que los cambios son buenos y que si no son buenos igual voy a cambiar para... Volver a ser eso que, que era o eso que siempre he querido, pero que siempre todos los cambios partan de, de adentro. Aprovecha tu figura, te lo juro, aprovecha tu figura, lúcela. Todas las figuras que conozco de cuerpo, no sé qué, tienen su most y aprovechalo, o sea, realzalo, busca lo que a ti te... te Sientes que te hace lucir mejor. O sea, ¿sí me entiendes? No es como que yo le estoy aquí poniendo un estigma a cada figura. Y a cada forma de cuerpo. No. Aprovechalo. Aprovechalo que es increíble. Tu sonrisa siempre va a ser tu mejor accesorio. Eh, claramente, yo no soy una persona que se está riendo siempre. Es algo que antes hacía más que hoy. Hoy creo que la gente me reconoce más por ser alguien serio. Eh, pero... No sé, es como un mensaje también como para mí Re Reámonos más Sonriamos más Sonriámonos a nosotros Aunque esté caminando y vaya sola Pues estoy sonriendo porque pues estoy feliz Y eso es lo que también quiero transmitir Y mi último, así como Summarize de todo esto que hablamos Es que es una invitación también Para que corramos riesgos Obviamente riesgos seguros <risa> Prometo que Que si lo deseas tanto como lo piensas no, no desperdicies las oportunidades por no sentirte en full confianza de hacerlo o sea esa inseguridad que se puede traducir en nervios o en pánico no son más que la, no son más que la satisfacción de, de poder hacerlo. entonces ya saben esto es solamente con los riesgos seguros y, y bueno no sé no, no le permitamos a, a las excusas yo lo tengo ahí como en un post es como mi última post de instagram. O a sea, ver yo tengo como años luz que no posteo nada ahí, pero les prometo que siempre estoy para cuando me quieran escribir. Pero mi última pausa dice, no le permitas a tus metas conocer excusas. Y muchas veces estas excusas son inseguridades o son desconfianzas en nosotros mismos. Les prometo que si les, les está presentando la oportunidad, háganlo. Que ese sentimiento de hacerlo va a valer mucho más, muchísimo más, y va a ser, aunque te equivoques, aunque te equivoques, va a ser muchísimo más satisfactorio que no haberlo intentado. Eh, me siento súper feliz de, haber, de habernos de alguna forma escuchado hoy, de, de que este espacio se retome, yo estoy en época de finales y esto sí es una excusa, he estado como, y aquí en Colombia eh, han estado pasando cosas un poco dolorosas, más allá de un partido, más allá de una posición más allá de lo que sea, es un tema humano muy fuerte de violaciones de derechos humanos por ambas partes, muy graves, y bueno, muchas vidas eh, se perdieron en estos días y mucha gente la pasó mal y, y bueno, eso de alguna forma también afecta porque pues uno vive acá y yo me he amañado demasiado con la cultura, con la gente, yo amo este país y creo que me duele tanto como a ellos y, y han sido días difíciles, sobre todo porque hemos estado también en encierros muy, muy prolongados y... Y bueno, nada, han sido días difíciles, espero me perdonen mi ausencia y, y que sigan acompañándome en este espacio, que literal lo que, me, lo que más me motiva a hacerlo son ustedes, sus comentarios, eh, todo eso que callamos las mujeres y que alguien ojalá y las siga hablando y las siga conversando para que nos identifiquemos con ellas y nos sintamos cada vez más grandiosas, y bueno, eh, eso fue todo por este episodio. Aprovecho entonces para darles las gracias por haberse quedado hasta este minuto de nuestra charla y, y nada, eh, les mando un fuerte abrazo, muchísimos ánimos, cuentan conmigo para lo que necesiten y para lo que en lo que quepa pueda ayudarles, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro episodio chicas, un beso, chao. 9.85